0: 装潢费用负担大吗？点一点让你轻松刷信用卡，还可以分期零利率，轻松付款，简单成家。详细资讯请上点一点官网查询。大家好，我是 Jordan， 欢迎收听你家我家。前面我们提到，装潢纠纷大多是来自于沟通。我们也一直相信呢，绝大多数的设计师开业呢，并非为了诈骗，但总是有真的装潢蟑螂了混杂在其中，让正规经营的设计师呢备受质疑。今天呢，我们要进入屋主的最关切的问题，了解装潢诈骗最常见的手法跟状况。让现有装潢需求的听众呢，可以谨慎小心地避免掉入真正的陷阱。首先分享一则呢，近几年发生的案例啊，这个案例的报道是在二零一九年的二月的下旬哈，是一名诈骗二十年、涉嫌诈骗的上千人典型的装潢诈骗老手与中信富人的装潢纠纷。原名呢是江盈君的男子啊，江志坚。在北台湾招揽多个室内装潢工程，却卷款潜逃。经桃园、台北、新竹的检方起诉，连法官呢都注意到 Mobile 01讨论区，还有全力召集江银君、蔡世成设计师受害业主的公班的大量的 p 文。新竹地院呢认定了江南方案多次。却有诈财的意图，一诈欺罪判刑十月，犯罪所得五十九万五千元没收。判决书指出，原名江银军，去年十月呢才改名的江志坚，四十九岁，在二零一一年到二零一四年当中，因多起室内设计装修工程，经业者以诈欺罪名向。递减署提稿，网络平台呢也对他多所批评。江南呢认为业主啊若知他的本名就不会跟他签约，所以于是以假名许志远及非自己经营的正东室内设计名义，在五九一租屋网装修部门的网络平台上招揽室内设计装修工程。新竹市中信富人房屋急需翻修。与江南接洽，签下工程合约，约定工程价为六十五万元，包含了拆除泥作、水电与木作工程等。签约后呢，江南陆续以支付下游包商工资与材料款项为由，要求中富提前支付工程款。中富陆续汇款五十九万五千元。事后，江南拿到钱却未拿给包商与厂商，以至于水电、泥作等包商拒绝继续进场施作，工程进度呢完全停摆。中富呢数次的催促，江南呢均置之不理。中富才知受骗。江南在庭讯的时候呢，矢口否认诈欺，声称中富一直追加工程及。临时修改工程，他还一直帮啊中富垫钱，造成亏损很多，才没有办法完成。然而哦、啊，法官调查发现哦、啊，工程并无大幅变更追加的情况，中富已经付了九成的工程款，工程进度呢却远低于九成，因此不采信江南说辞。法官发现，二零一一到二零一二年间。有多起的案件与本案相类似，皆由江南承揽的装潢工程，要求业主提前支付工程款，事后却拖延长期未进场施工，遭桃园检方的起诉，但院方认为这是民事纠纷而判无罪。二零一四年间呢，江南又以蔡世成假名，谎称是田园室内设计工程。室内装潢设计师对外承揽多起装修业务，用以同样的手法拿钱不进场施工，遭业主及多名厂商提告，遭台北检方起诉。事后，网络平台 Mobile 零一居家讨论区啊，还有全力召集江银君、蔡世成设计师破坏业主公班剖文。根据自建会成员提供资料，此人呢。已经行骗二十年以上了，算法律漏洞，受害者上千人了。法官认为，如果被害人知道江南的本名与评价，根本不可能会跟他签约。甚至对于水电厂商，因未告知自己真名，导致对方求偿无门，再再证明他没有意履约，主观上确实。具备诈欺取财的意图，因此一诈欺取财罪判刑十月，犯罪所得五十九万五千元没收。跟各位提醒江南的手法哈、哦，除了本案哦，我们在整理的论坛上，受害者归纳江姓男子诈骗的手法如下：一假名行骗，江南啊已知在网络上臭名远播啊，利用改名。假名与五九一的刊登的广告继续行骗。二，低价承包，受害者表示，江南承接装潢的费用都不会太高，利用屋主哦、啊、预算不足或贪便宜的心态。三，要求预支，在签约之后呢，江南会以合理的原因要求屋主预付工程款，而此呢，同时也透露出屋主与江南签约之初。没有明定付款的方式与时程，是追加预算，借用各种名目哦追加预算，但说不清现场的实际状况。追加预算呢，算是常见的纠纷原因，但在这里呢，有意诈骗者因为根本对工程不在意，是无法被细问的，除外。这也显示了屋主对于装潢资讯及工程的不了解。5施工简陋，很多屋主到了现场才会发现工程的肉眼可见的粗糙。诈骗者不会在意实际的作品，找到的工班呢也很有可能经验到技术不足，低价求售，因此工程往往非常简陋。6工法混乱，在这个案件当中也有提到，工程的施作没有按照一般的顺序。由此可见，江南对现场的不关心，无法掌握，或者更可能缺乏装潢知识。七，平换工班呐、啊，这样的状况呢，很可能是因为装潢过程中工班见苗头不对啊，就可能拿不到钱啊，尽早撤离止损。而这点呢，是屋主可以快速的判断承揽者是否有问题的讯息。八，必不见面。到了钱骗的差不多了哈，诈骗者会越来越忙，常常约不到。这里我们也建议，稳定与设计师保持联系，了解现场状况非常重要。九，事先脱产。许多受骗的网友表示，哈，早有准备的诈骗犯啊，就算告赢也没用，因为对方已经脱产了。告完拿到债权凭证。对方呢已经没有财产可以强制执行。对于这一点哈、哦，本案件中哦，记者有提到哈、哦，江南常见的方式就是利用人头账户。我们建议哈、哦，屋主在汇款的时候一定要查证自己汇款的账号是否与承担者所属的公司吻合。所以，诈骗犯的行为的特征跟手法哈、哦，我们在看到这个案件的时候，我们非常的诧异哦，江南可以持续行骗二十年。2016年呢，因为这个状况呢，曾因此遭到殴打，但依旧继续行骗。在这个诈骗案呢，频传资讯又如此发达的网络时代，还有这么多人持续受骗，足以可见哦，诈骗手法的日新月异，民意的疏忽呢，也是重要的因素。就人格特质而言呢，诈骗惯犯通常是自恋、冷漠的。我爽就好，这种利己主义者，但因为他们会用一些手法骗取他人的信任。以下呢，我们就归纳几点给大家做一个参考。第一个，资讯啊、哦、半真半假，说辞呢常模糊不清。人类啊在处理庞杂的资讯的时候，并不常以全局来看全知的观点，而是就便利性，仅就已知的部分呢做考量。换句话说，部分的资讯即可让我们做出了判断，但通常是偏误的。骗图呢，便是利用仔细理的弱点，让部分真实的资讯在前，其余都是假的。就好像你看到一叠钞票，只有最上第一层的钞票是真的，你该怎么做呢？在与选定的设计师接洽的时候，除了查证的工作。准备几个与施作工程相关的问题，咨询设计师的意见。谎言呢、啊、都有几个特性呢、啊？提供的资讯量越多，就越容易出现漏洞。第二，利用时间的急迫性哦、啊，让你买单。当人们、啊、需要短时间做决定的时候呢，通常呢只能根据单一的标准。片图呢怕你考虑太久被识出破绽，于是呢也。缩短决定的时间，把现实当做包装，促使你当下了快点做出错误的决定。而本案例当中的中信屋主，则是因为急需装潢，因此对于江南的资讯呢就没有多以查证，而造成自己被骗是非常重要的原因。那你该怎么做呢？不管什么情况，屋主需要相信事缓则圆。你可以多咨询几位来源不同的设计师意见，从中挑出说法是最合理的。第三，提出啊，并满足你真正的需求。有时候我们很需要一个东西来改变现况，可以满足心灵，或者是解决问题。如果真有啊，多数人会不计代价。心理的运作是这样哈，当我们被需求带着跑，就容易忽略相对的风险。骗图哈、哦，算准人心这些可能的需求，提出解决的方案，宣称只要多花点钱，或者是他们在流程上比较方便，就能赌一把高成功的秘诀啊！那你该怎么做呢？在室内装修交易当中，大多的屋主最急需被满足的，通常是预算，了解价钱的合理性，让设计师赚应该赚的。可以避免到找到价钱诱骗你的骗图。在这个次的案例当中，屋主的要求包含拆除泥作、水电与木作工程等，这些工程仅仅6十万搞定，其实就有些不切实际了。第四个，情绪的勒索，引起恐慌或同情了，骗图，有时候来硬的，哎，不让你傻傻的买。而是寄出各种情境啊、角色啦、啊，暗示筹码在他身上，让你感觉害怕、恐惧。若不服，日后可能有风险或失去什么。当人的情绪满满，思考就会宕机了，无法判断是否现实与合理，只会乖乖的顺从，祈祷厄运赶快消失，顺了骗徒的意，除外。本章节的江南呢、啊，常用哀兵策略啊，则是提出自己的困难，向屋主预支工程款项，甚至借钱，用屋主的同理心呢来骗取财物。那你该怎么做呢？当你与承揽者之间的交易有合约作为依据，依约形式其实就不会产生太多风险。当然啦、啊，如果中间双方有合约之外做更改，也应留下证明，免得未来不幸上法院的时候口说无凭。第五，主动点出并安抚对方的担心啊、哦！我知道现在诈骗集团很多、哦，有些骗子会主动的点出对方的担心，这样做反而会让怀疑者不好意思，会觉得似乎自己是以小人之心度君子之腹啊。为了展现诚意啊，便会相信骗子所说的一切。还有些骗子的好心呢、啊、好意呢，提醒对方，特别指出别人的恶劣行径之后，好像就会被例外化，表示他不是坏人。这种二分法哈，强调不是好人就是坏人，往往暗藏了很多的陷阱，让人呢即使受骗上当，仍然不相信。他明明是个好人啊，怎么可能会骗我呢？这种手法就像推理小说的时候的伏兵，他们会刻意的提醒同伴注意身边的坏人，而当同伴呢将其为心腹时，也是他们出手的最佳时机。那你该怎么做呢？这是常见的状况哈、啊。除了保持理性的判断之外，多问一些关于业界诈骗的方式。作为日后工程承揽者的行为对照，甚至反问遇到实改的时候怎么处理，也可以借此收集更多的资讯。第六，铺路小缺失，隐藏真实轨迹。当人们啊处于警戒的状态啊，一旦完成任务，整个人就会松弛下来，这便给有心人可乘之机。例如，有些片图呢。会先安排一些简单的小错误让客户发现，等客户抗议时候呢，随即谦卑的有理的道歉，抱歉了哈，下次绝对不会犯发生这种错误。通常对方愿意承认自己的错误，我们多半会产生优越感，认为自己严厉过人哦，明察秋毫哦，才没有那么好骗哦。事实上，当内心觉得高人一等的时候，就要特别小心了。很容易因为警戒心的松弛而出现了被骗的漏洞。那你该怎么做呢？不管对方的道歉有多诚恳，疏失就是疏失啊！你应该理性的面对每次的疏漏。很多受骗者的特质之一呢，就是觉得自己没有那么好骗。当你落入这种哈迷之自信的时候，才是骗徒最容易敲诈你的时候。比起让屋主自己发现错误。更好的设计师会主动的揭露状况及合情合理的解决对策。第七，信守小约定，骗取更大利益。很多骗子哦，都晓得信守小约定，骗取大利益的诈骗心理。举例来说，先强调哦，必须按照那些规定才能提供服务，让消费者先习惯预定的互动模式，比如说预付费用。接着呢，以低于行情的价钱来吸引消费者，同时呢，正常执行案件，一方面建立信赖感，另一方面呢，培养忠实的顾客。等到水到渠成，大鱼山沟，用特殊的假状况来要求付出更多的费用，例如追加预算，骗徒呢就会消失的无影无踪啊。那你该怎么做呢？在案件完成之前呢，要保持理性跟稳定性。要记住，在未结案之前呢，甲乙双方的感情与信赖都是未定数，唯有依约完成服务，才能真正取得你的基本信任。好，那么接下来跟大家提到易受骗者的类型，以及我们防诈的步骤复习。第一个，查证公司的资讯，寻找装修公司时，上内政部的营建署。全国建筑管理资讯系统入口网的室内装修业登记查询与室内装修专业技术人员查询这两个入口作为查询。若为个人工作室，请登门拜访，并与向周遭的邻居询问营业的状况，确认该工作室确实有在营业，避免误信容易造假的名片。与网站二留下白纸黑字。洽谈时呢，若是对方说的天花乱坠，各种挂保证，屋主就要提高警觉了。最好将你每项需求呢留下白纸黑字作为依据，而其中呢必不可少的是详细的报价单、正式的合约书。除外，我特别提醒大家，在报价单的部分，在我们之前的节目当中有九大装潢陷阱，你一定要知道。提到报价单做手脚的方式，有装潢需求的业主呢可以拿来复习。三明定付款的方式，一般住宅翻修付款分为四期。第一期呢拆除，支付 30% 第二期呢水电完成八成后支付 30% 第三期呢木工完成后支付 30% 第四期呢交屋验收后支付尾款 10%。四、经常的勘察工地，建议屋主跟设计师洽谈后呢，约个时间到工地现场。第一个确认接洽者是否就是本工地的负责人，再来细问工地的状况，来确认啊设计师对于该工程的了解，以作为啊是否能信任该设计师的依据之一。没有傻子就没有骗子，就算骗子呢做足了准备，你多一点防范的心理。都可以破解手法。希望你家我家的听众们呢，不管是现在或是未来，都能谨记前人的教训，并把握辨识诈,诈骗的要点，拥有一个美好的装修过程与结果。装潢费用负担大吗？点一点，让你轻松刷信用卡，还可以分期零利率，轻松付款，简单成家。详细资讯请上点一点官网查询。